0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 28 апреля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Хочу принести свои извинения за пропуск предыдущего эфира во вторник. Но, в общем-то, была такая необходимость, поэтому пришлось, в общем-то, отменить предыдущий эфир. И тема сегодняшнего выпуска события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее, которое, в общем, можно смоделировать из настоящего. Настоящее каждый день сообщает и дает все новые и новые картины вот этого, значит, грандиозного мирового шоу или цирка, или балагана. Шоу, знаете, даже не совсем, я думаю, что правильно, ни в каком шоу, то, что происходит сейчас в мире, и в России, как часть, часть этого мира, в общем-то, не, не придумать никакой там сценарист, режиссер, фантаст, он футуролог, он, в общем-то, не мог бы такое предположить. Вот. Ну, хотя некоторые вещи, я думаю, что которые происходят, они в принципе предполагались. Но в данном случае детали. детали. Вот я в одном из предыдущих выпусков говорил о том, что вот российская власть для того, чтобы э, обозначить -то вот, какое-то свое действие, какую-то борьбу там, с олигархами или с какими-то правящими слоями внутри России, которые там, не платят деньги на эту там, компанию, или на, населению не платят деньги, или укрывают какие-то доходы, они начнут преследовать каких-то не очень значительных персонажей. Вот. Я здесь оказался на 100% прав. На процентов прав. Значит, на, на днях задержали некую блогершу по фамилии Блиновская. Я, в общем, не, раньше не слышал про нее. Я вообще за этим не слежу. Вот. Но, тем не менее, значит, из э, средств массовой информации российских узнал много про нее. Ну, и хочу сказать, что это, в общем, такой типичный случай. Вот. чуть побольше, чем инспектором по маломерным судам, которого там в свое время во время размаха борьбы с коррупцией задерживали за взятку, там за общем -то, постановку на учет там какой-то лодки. Вот теперь они там чуть-чуть решили увеличить размах, но привлекли все равно абсолютно левого человека или ну, стороннего человека который вот точно <смех> точно не сможет пополнить а, российский бюджет и вообще а, на самом деле принесет а, вот, это, вот это дело принесет для россии очень такие печальные последствия результаты вот. Значит, и это блогерша которая делала какие то марафоны желаний а, она там, психолог она изучила там психологию и работала с женщинами, которых пытала, пыталась обучить э, неким психологическим приемам самонастроя. Вот. В принципе, ничего плохого, на мой взгляд, она не делала. Вот. Ее Уроки или эти марафоны, она собирала там эти залы какие-то, вот, ее уроки, там, какое-то отслеживание каких-то действий с ее стороны, вот, в отношении тех, кто там подписывался на ее канал или на ее программу, там, по марафон желаний, они тоже, в общем, на мой взгляд, ничего плохого там в себе не содержали, они... Помогали, возможно, помогали, я вообще ничего не хочу утверждать, что детали я не знаю, возможно, помогали этим людям избавиться от каких-то комплексов, вот этим женщинам, от каких-то комплексов, каких-то внутренних ограничений, самозапретов и так далее и тому подобное. Позволяли им выйти за рамки каких-то вот границ, которые там были очерчены воспитанием, обществом, семьей, окружением, ну и так далее и тому подобное, фобией. На самом деле население в России, оно достаточно зажато, потому что пропаганда, она, она и сейчас достаточно монопольна в России. там Есть, конечно, свободные блогеры, есть свободные в авторы на Ютубе, в в интернете там на различных, там, в различных мессенджерах, в различных значит, социальных сетях. Но это все появилось ну, примерно 10-15 лет назад. До этого 90% населения варилось в собственном соку и поэтому, в общем-то, загрузило себя вот этими всякими ограничениями, комплексами, ну и училась в советско-российской школе или родителями воспитывалась, тоже советско-российскими. Наверное, хорошие люди все эти родители, но тем не менее они воспроизводили вот эти вот э, алгоритмы воспитания, которые у них вбивала вот это в общем-то, госпропаганда. Поэтому из-за этого у людей в России, к сожалению, огромное количество комплексов. Вот Это я говорил совершенно, <связательно> совершенно, в общем-то, Осознанно. Я понимаю, вот эти, вот эти вещи, вот они видны. Поэтому люди удивляются, почему, вот, так сказать, там, вот в Европе как-то у людей там взгляд там, свободнее, люди выглядят свободнее. Хотя у них там сейчас тоже там, идет, идет зажимание, свободу слова. Там, оно, оно и было раньше, но оно делалось не, несколько иными методами. Вот. Ну, так вот, эту э -э Блиновскую которая платила налоги, вот. у нее там муж там тоже там платил как налоги, значит они эти деньги вкладывали где-то там что-то они зарабатывали, и они решили, значит российское государство решило, ага, мы нашли вот этого персонажа, которого нужно публично наказать в назидание кому назидание или на радость публике, на радость публики. и они в общем публично это в общем-то Блиновскую начали, так сказать, растаптывать, значит, заарестовали, и дальше, так сказать, начали растаптывать ее, в общем-то. вот. Все это вместе, это как бы, значит, никакого отношения к реальной борьбе за увеличение финансирования СВО, там, экономики России никакого отношения не имеет. А единственное, оно значит, напугает всех людей, которые там, в общем-то, проводили эти деньги через свои фирмы какие-то, через какие-то свои структуры, и уверенность вот этих товарищей, которые там вкладывали там в Россию деньги, там в банки российские, она будет поколеблена очень надолго. И деньги в Россию не будут вкладывать ни при каких обстоятельствах. Будут вкладывать там в Дерхамы, во что угодно. Но то же самое вот это... От создатель Телеграма, создатель ВКонтакте, а потом создатель Телеграма, вот этот господин Дуров, он уехал сначала там на Запад, а потом перебрался в Объединенные Арабские Эмираты, и там живет, и, в общем-то, не планирует возвращаться в Россию. Почему? Ну, потому что, потому что смысл здесь, его, скорее всего, в общем-то, он такой, реально у него больше, так сказать, активов, вот, и поэтому он сюда не вернется. И поэтому все удивляются, а почему Россия в России нет никаких там прорывов. А потому и нет. А потому и нет, и не будет. Понимаете? Потому что нет, и не будет. Потому что те люди, которые реально эту Россию высасывают, обчищают по полной программе, не на там э -э рубли, а на миллиарды долларов, в десятки, возможно, сотни миллиардов долларов, то есть там, в тысячи, там, в десятки тысяч раз больше, чем это вот. Блиновская, вот эти люди, они остались вне поля зрения. Я их фамилии не буду называть, возьмите список самых богатых людей России и все, и прочитайте. И список чиновников в российских, так сказать, тоже там высших чиновников. И я думаю, что так сказать, значительную часть персонажей, которые участвуют в этом вывозе капиталов, денег из России, вы там встретите. Вот. Я уверен, что там есть и хорошие, и нормальные люди, которые делают много полезного. Но тем не менее, в то Россия, которая является второй страной в мире по добыче нефти и второй страной в мире по добыче природного газа, а также первой страной в мире по добыче и экспорту кучи полезных ископаемых, Россия не получает, наверное, и половины того, что она должна получать. Все это вывозится, растаскивается. Причем, я так полагаю, что вывозится, растаскивается людьми, э, вполне э, близкими к э, управленческим структурам России или к, те, которые там находятся внутри. Из этого нужно сделать вывод, что главная болезнь России заменять э, реальные дела э, шумом вот, или там пусканием пыли в глаза. Но, ну, в общем-то, вот эта программа, она сохранилась. Вот. Значит, к великому, к величайшему сожалению. Вот. Я просто не думал, что так быстро ну в общем, будет реализовано. Вот, ни, ни, чуть больше недели я об этом рассказывал назад, и тут же оно, вот, так вот, сказать, они вот воплотили. Там еще каких-то блогеров взяли. То есть, эти люди никак, никакого отношения к нефти, газу, лесу, то, что действительно принадлежит народам России. Общем, да, эти люди, не, вот, которых там сейчас в чем-то обвиняют, их пытаются там какие-то налоги там а, напрячь. Эти люди никакого отношения не имеют. Они, в общем-то, заработали там своим там, ну языком, выступлениями, своими талантами, ну, что-то, может быть, они там не так сказали, но это, ну, это как бы другое дело. Важно то, что они выполняли все правила, которые в Российской Федерации прописаны. Ну, вот. Но их обвинят, и я думаю, что на этом будет поставлена точка. Вот, э, с развитием России, к сожалению. Вот. Поэтому, когда, но ну, опять же, когда я говорю о спецоперации, о военных действиях на территории 404, о противостоянии России с Западом, о военных, то надо вот, делить две, э, э, две темы. Есть, одна тема – это армия России, это борьба России на, международном арене, на международной арене, в общем, силами, которые, если захватят эту власть в мире, значит, мало не покажется, вот, никому. Никому. Вот. Ну, и в первую очередь русскому народу. В общем-то, если они русский народ пытались уничтожить, даже там в полуколониальном таком состоянии, они пытались уничтожить русский народ и сейчас продолжают, в общем-то, эти силы, глобальные глобальные силы пытаются уничтожить, находятся здесь союзников в России, и, в общем через них они пытаются запустить программу уничтожения России, то что будет, если Россия, в общем, потерпит э, поражение? Вот. И другим народам Европы тоже мало не покажется. Ни французам, ни немцам, ни... и поля... ни полякам, вот. хотя там поляки там пытаются выслужиться перед этим глобальным э, управленцем или управленцами. Но, тем не менее, им тоже мало не покажется. Поэтому эти две вещи нужно четко разделить. Армия России это одно, бюрократическая система в России это немножко другое. Что еще из таких серьезных новостей? Ну, в мире, опять же, я говорю, что в мире, хотя это происходит там, значит, на территории 404, но, в общем, на самом деле весь мир обсуждает или, там, или, так кажется, обсуждает контрнаступ, так называемый контрнаступ на территории 404 против российской армии. И все это вводят хороводы, товарищи. Я так полагаю, что ситуация... Ситуация у глобальных вот этих кукловодов, она не, не очень хорошая. Они пытаются вот этим контрнаступом, они пытаются оказать психологическое влияние на российское население. Не столько на руководство, сколько на российское население. Оказать поддержку своей агентуре. Это важно именно агентуре, которая работает в Кремле. Я уверен, что так оно и есть. И вот эта агентура должна, вот, сказать, апеллируя к этому контрнаступу, к этим там, танкам «Леопард», этим значит, «Челленджер», британским танкам, значит, продавить какие-то условия перемирия. Но я так полагаю, уже не очень здорово получается. И, скорее всего, не получится. Вот. То есть, смысл вот всей, всей, всей этой болтовни про контрнаступ – это попытка значит, продавить условия перемирия. Вот. Потому что на сегодняшний день вооруженные силы Украины, они, в общем, полностью, практически полностью разгромлены. Что бы там ни рассказывали, что, что бы там ни говорили. У, 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 регулярное и постоянное уничтожение офицерского состава, я так полагаю, оно, в общем-то сказать, не, э, принесло свои результаты. Ну, и никакого контрнаступа по всей видимости не будет. Понимаете, что бы там они ни рассказывали, просто если бы, собиралось бы собирались бы сделать реальный контрнаступ или какое-то контрнаступление, об этом не говорили бы, об этом бы этого просто сделали. Все. А когда с утра до вечера говорят, что сейчас, вот мы завтра, вот мы завтра, значит, там ничего нет. Вот. И это я думаю, что хороший знак. Это хороший знак. Вот. Ну, из следующих новостей, из тех новостей, которые достойны там какого-то там внимания, это участие Китая, а, звонок китайского председателя Си Цзиньпиня, президента Украины значит, Зеленского. Он тоже обсуждают различные блогеры, значит, что же, что же, зачем он звонил, почему он звонил. Я попробую объяснить по-простому. Я много раз говорил о том, что прямая заинтересованность Китая состоит в том, чтобы не было никаких препятствий для сухопутного коридора из Китая в Европу. Из двух сегментов глобальной экономики важнейших. Значит, Китай Китай и Европа. Эта торговля уходит своими... В общем, история этой торговли из Китая в Европу уходит своими корнями. В, общем, в, глубокое, в глубокую античность и даже в древность. Вот. И это естественный путь через Россию в Европу, именно сухопутный. Не морем, а то, то, что можно, могут контролировать морские державы Великобритания и США. А, ну, или и Япония там в том числе. А суши... Вот. Кстати, при значит, создании такого сухопутного свободного коридора и Япония может подключиться к этому коридору, и Южная Корея тоже в Бояре. Я в свое время писал о том, что страны, которые контролируют морские пути, их влияние значительно снизится после создания такого сухопутного коридора. Это даже не создание, это восстановление древнего пути. И вот на этом древнем пути... Лежит замечательное государство Украина, <со со со созданное, сказать, рукотворно, <со значит, Януковичем, его там противниками и вот этими, этой компанией, и американцами, так сказать, и британцами. Они активно финансируют все, так сказать, перспектив в, их, в, в этой войне нет никаких, единственный шанс у них это вызвать определенные потрясения в России. И, в принципе, я так полагаю, они работают. Вот я думаю, что вот это событие с этой Блиновской это из этой серии. Вот из этой серии, так сказать, агентура э, получила задание, думала, как, как это сделать, и вот запустили вот эту программу. Но здесь, знаете, какой момент? Дело в том, что с точки зрения народной народного восприятия, вот это Блиновская, она называется фея-марафона или еще что-то. Фея – это, так сказать, сказать ну, женщина-ведающая. Вот, ведающая, значит, ну, или колдунья. Или колдунья. В общем, то, как она манипулирует э, аудиторией, говорит о том, что и, и, и к этому она стремилась, я так просмотрел ее биографию, к этому она стремилась, э, говорит о том, что у нее есть этот э, дар, вот. И, в принципе, она может создавать вот какие-то там э, транслировать или помогать создавать какие-то мысли формы. Вот. И это, в общем-то, работало с древности. И в данном случае, когда вот эту вот даму начали притеснять, я так полагаю, что тем самым э, для вот, российской вот, управленческой вертикали Будут созданы, вот с помощью той же там Блиновской, будет создаваться, так сказать, негативный такой, в общем-то, прогноз, я такой очень мягко выражаюсь, негативный прогноз, и мы этот негативный прогноз увидим, увидим, то есть, а эта дама такая, она может завести какую-то публику, вот, на, на негатив, вот, значит, на позитив, это, то есть, вариант того же Кашпоровского, только, в общем, в другом виде, в современном издании. Ну, вот. ну, и, в общем-то, вот этот удар против нее, это удар против бизнеса вообще в России. Вообще против бизнеса. Вот. Потому что бизнесмены, неважно, что, как они там значит, делают, они это восприняли, я уверен, они это восприняли как, в общем-то, нарушение государством своих обязательств. Понимаете? Вот. Да, можно там выжать из этой там, блиновской, там, не знаю, какие-то суммы. Я не думаю, что там миллиард какой-то получится. Вот. Скорее всего, можно было договориться с ней по-хорошему, так же, как делают китайцы которые там, в общем, когда там, до миллиона долларов в Китае там вообще не надо ничего платить. Насколько вот мне рассказывали люди, которые занимали, занимаются какими-то, какими сказать, коммерческими операциями в Китае, до миллиона долларов никто тебя не будет спрашивать и после миллионов. Но ну, потом, когда суммы такие значительные, появляется представитель государства и, в общем, торгуется, и, в общем, как правило, договариваются. Я думаю, что не просто как правило, а договариваются, а, значит, содрать с этой блиновской вот эту вот сумму, которую они хотят, я думаю, что это, в общем-то, такое уже там, это воспринимается как беспредел, ну, пользуясь таким жаргоном, вот. и, в принципе, то, что ее там посадили, там, ночь продержали в кутузке, это все по, называется по беспределу. Вот. И, на мой взгляд, э, рос э, российское государство, вот, особенно то, что они сделали это публично, они должны либо это каким-то образом исправлять. Тех людей, кто этот беспредел устроил, они, в общем, должны как-то с ними там или разобраться. Вот. Ясно, что после вот этого значит, масса людей, тем более она зарабатывает деньги, в общем-то, больше виртуально. В общем, масса людей переместится в другие страны за, за рубежи России. Вот, а значит, нефть, лес, газ, на них зарабатывает какая-то кучка людей, и они являются неприкасаемыми. Уголь, заработки идут. Значит, Россия вывезла продукции на, в прошлом году на 450 миллиардов долларов. Там, в общем-то, я думаю, самая скромная сумма. А везла там меньше, чем на 200. То есть 250 миллиардов долларов где-то осели за рубежом. Причем эти 450 миллиардов, скорее всего, это не вся сумма реально, реально пока обозначенная. То есть там продавали, допустим, нефть по 60 долларов, а показывали по 45 долларов. И вот этой нефти было продано там безумное количество за баррель. За вот я знаю, что в Индии там продавали каким-то своим индийским фирмам российскую нефть. Ну и там либо ничего не платили э, в госбюджет, либо там платили какие-то копейки. Вот. вот такая вот э, интересная значит, история. Так, ну вот вопросы давайте я ваши зачитаю. Дальше мы продолжим. Вот задавайте вопросы. Мне когда вот есть вопросы, мне про, проще говорить. Вот. Сергей, 1956. Здравия, ВА. Российская власть никогда не, не сможет наладить производство наукоемких товаров, так как власть не дает бизнесу развиваться. Китай дает предпринимателям кредит под отрицательную ставку. Взял 10 миллионов, отдай 9 миллионов. А власти РФ только вставляют палки в бизнес, налоги не снижают и кредиты дает под высокие проценты. Конец цитаты. Ну, это, в общем-то, сказать, все из большевистских корней российской власти. То есть Советский Союз он ушел, но большевистские корни остались. И остался огромный э, управленческий так сказать, аппарат, который ну, немножко перековался. Но в принципе это те же самые люди, которые никогда ничего не производили, ни в каком общем-то, активном производстве не участвовали. в общем, Достаточно почитать там, биографии массы э, вот, э, персоналей вот этой вот, так сказать, российской власти, там губернаторов, там министров, еще почитайте, все станет понятно. Неважно даже, если он там, там где-то там числился там. В Росатами там, руководителем подразделения, в общем-то, эти люди реальным, реальной работой в материальном и нематериальном производстве. Нематериальное производство – это вот IT-сфера, там, там, продажи какие-то, там, в общем-то, создание какого-то медийного продукта, информационного продукта, ну, вот, в реальном. То есть создать информационный продукт на телеканале «Россия», когда там нет, нет никаких там, рейтингов, все, все скрыто категорически, так сказать, можно вещать с утра до вечера, в и никто тебе не запретит. А именно когда есть конкуренция, когда нужно, чтобы твоя там, программа она, в общем, завоевала какую-то аудиторию, чтобы сказать, реклама в этой программе продавалась. Вот, 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 вот так вот именно. А вот нормальный бизнес вот в этом они никогда не участвовали, поэтому в принципе они в программе у них в программе значит, стоит алгоритм такое поведение: значит, как можно запретить всех людей, которые значит и там любой бизнес, который более, так сказать, продуктивен, ну или просто, просто отнять, и, и, отнять и, и распределять, держать и не пущать, отнять и распределять, все. Вот это вот проблема российских реалий. Как от этой проблемы избавиться, я много раз говорил о том, что нужно сократить бюрократический аппарат, вот, значит, чиновничий аппарат, ну в несколько раз как минимум. Потому что он может только плодиться, увеличивать количество шлагбаумов и мешать развиваться сказать, на экономике России и населению. Там. Вот я говорю о том, что нужно подойти там, к министерству к какому то там обычного здания, какое-то большое, там, ну, там, я думаю, что не менее 10 этажей, там, 20 этажей. И вот там, допустим, вот, сказать, там, этажами там уволить. Неважно, кто там на этих этажах. Сначала половину. Вот. Значит, второй, четвертый, шестой, восьмой. Там, ну и все. Всех... всех ну, освободить от, от работы. Освободить. И запретить им вообще чем-то заниматься. Даже дела не надо никаких, перед, никаких передавать. Ну, значит, только финансовые дела, конечно, нужно передавать. Вот. А, поэтому, когда вот нам, нас, нам рассказывают с утра до вечера о том, что вот, вот этот закон приняли, тот закон приняли, значит, то же самое. -то. Все эти законы к реальной жизни никакого отношения абсолютно не имеют. Вот. Ну, или, как правило, не имеют. Они... Э вообще не учитывая то, что реально значит, нужно там в стране. Вот. И э, вот, вот эти вот э, товарищи, которые там находятся вот, э, в этой вертикали, управляют, принимают решения, они, в общем-то, действуют исходя из алгоритмов, неписанных правил. Поэтому вопрос не в законах, а вопрос в персоналиях. Понимаете? Вопрос в, в кадрах. То есть, кадры остались ровно те же самые, которые были в Советском Союзе. Ну, добавились еще кое-какие. Добавились еще и кое-какие. Не самые лучшие кадры. Я тут вот посчитал там биографию одного губернатора. Ну, просто мне интересно. Вот я их биографии читаю. Причем очень такого крупного, важного региона. Он там был там, этим... Ну, каким-то там специалистом в области медицины каким-то ну, техникам техническим так сказать. там у него так сказать, ну, это эта область она оперирует за деньги вот работает с людьми но ну, никаких результатов видимо не добился и он там поменял еще 10, 10 каких-то видов работ там он то бетон качал то там пожарником был то еще там 10 там вот как минимум то там тренером чего-то был там а потом он записался помощником к одному из э, глав там, вот, районный, значит, районного центра вот, районный центр 20 тысяч человек населения. он записался к нему помощником и видимо там пристроился вот. до этого в общем то у него он был непрекаян не пристроен был ничего у него с материальным производством материальным не получалось а потом вот этот глава этой администрации, тоже такой, в общем, случайный человек, на волне там, этих афганцев, кажется, он значит, стал этим главой администрации, и, значит, его там в Москву, в депутатом Куздумы взяли. И этот получил вместо него, он как по наследству получил должность главы вот этой районной, районного центра с населением 20 тысяч человек. И дальше он вцепился в эту должность, и дальше его, видимо, как бы хорошо там пилил там, со всеми -то, все, что нужно, там, финансы. Вот. И дальше двигался по этой линии, И стал губернатором. Что от этого человека ожидать? Скажите, ну что от него ожидать? Ну ничего не надо ожидать. Вот такие кадры, они, в общем-то, ничего не дадут. Поэтому вопрос именно не в законах, а в кадрах. К сожалению, кадры это проблема России. Ну, я думаю, что не только россии ну, Проблема России, так как номер один. Или там вот мне рассказывали, допустим, если кто-то берет господряд, там особенно там строительный подряд, ну, значит, там какой-то, мне рассказали вам, строитель какой-то взял там подряд, там небольшая какая-то фирма, там, ну, в общем, из двух, там, трех человек э, взяли подряд на, на ремонт дороги. Сделали они этот ремонт дороги, получили миллион рублей, а потом пришла прокуратура и сказала, что ты, посчитала, сказал, что ты потратил не миллион, а 300 тысяч. Хотя он там по госрасценкам все это сделал, в общем-то. Все, 700 тысяч возвращай взад. <с> <Вот. с> и, в зад. В общем-то, еще и уголовное дело против него. Поэтому никто э, иметь дело с вот этими сказать, структурами не будет. Вот. Это же сплошь и рядом. Олимпийское строительство, оно тоже, в общем-то, в России, сказать, в Сочи, оно закончилось то же самое, так сказать, таким большим. Кидало вам значительной части фирм. Вот то, что они получили в виде аванса, всего, вот, это, это им оставили. А то, что им обещали Мало кому что дали. Вот. Я просто таких людей встречал, там это а, и, там, и сербы были, там, в общем вот вроде там иностранцы, им говорили: да, нам, нам обещали, они пришли за деньгами, говорили: ну, вот нам оплатили там, вот, 70%, но еще 30% осталось. Вот, сказали, что это, в общем-то, после окончания работы, после Олимпиады дадут. Но им дали, еще догнали. Послали их далеко, далеко и далеко. Скажешь, еще придете, мы вас посадим. и все. Понимаете, государство в России не может платить. Об этом сейчас говорят уже там открыто там на этих ток-шоу. Зачем покупать в Китае эти беспилотники? Разрешите людям что-то производить? Нет. Это такой серьезный момент. Серьезный момент. Так. Ануфриев. МНС создала специальный, целый спецотдел по потрошению всех крупных коммерческих блогеров в стране. Пишут, что никто из них не платит налогов, которые ожидают мытари. Конец цитаты. Уважаемый Владимир Ануфриев, да, да. Значит, э -э, нужно же что-то сообщать людям, Денег нет, то есть не платят, то есть масса проектов прикрыта. Денег нет. Падение покупательной способности на 40%. Это уже известный факт. Там до половины, я думаю, что а, падение покупатель, покупательной способности. И нужно кого-то в этом обвинить. Кого обвинить? Вот этих людей, блогеров. Которые, в принципе, да, они что-то там зарабатывают, они что-то платят, они, так сказать, в общем-то, поверили государству и стали платить вот через вот эти, вот сказать, через налоговую систему. Вот. И к ним вот сейчас пришли. И к ним сейчас пришли. Вот. И я так полагаю, что это закончится очень-очень печально. Потому что вот всегда, вот, когда пытаются вытянуть у вот, вот таких людей деньги, вот, это, это заканчивается для страны очень-очень печально. Вот. Потому что ну, Они зарабатывают, в общем, неважно, там, им, им кто там рекламирует, приходят на их там марафон, еще куда-то приходят. Значит, они зарабатывают деньги сами. Понимаете? Сами. Вот. И пытаться у них э, содрать больше, чем они платят. Они платят, реально, они все платят. Но они платят вот, э, 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 ставку фиксированную. И, и решили у них так сказать, взять больше. Вот. Это означает кидалово. Вот. Кидало. А вот те 200 миллиардов долларов, которые там на нефти, 200 миллиардов долларов, если его там перевести в эти... В рубли это 14 триллионов рублей. Понимаете? Как минимум. Как минимум. Вот. А это вот, кстати, никто к этому не, не прикасается и не прикоснется. Отсюда можно, к сожалению, запланировать определенные в общем-то в России сложности. Вот. Я хочу напомнить, что э, во время Первой мировой войны э, в шестнадцатом году, там, в ноябре месяце возникла идея взять с крупных э, вот этих значит, акционерных обществ российских каких-то деньги. Вот. Э, я там точную цифру не помню, этих там количеств акционерных обществ, этих крупных, то ли там 200, то ли 300, может там 500, ну, какое-то вот такое количество, вот, так сказать, вот. Закончилось, я так понял, это все февральской революции. Значит, Здесь оно другое время, другое время. И я так полагаю, что вот эти вот блогеры, они являются ну, лидерами общественного мнения. Значит, в любом случае. И эти блогеры, у них есть какие-то последователи, читатели. И эти блогеры, я так полагаю, они, в общем-то, заведут какую-то волну. Тем более, значит, они там оперируют какими э, э, настроениями людей. Вот, значит, э, занимаются, сказать, в определенной степени магией. Вот, значит, я так полагаю, за, зарабатывают они деньги, на мой взгляд, более-менее честно. Понимаете? Более-менее честно. Если Кому-то там не нравится, что он там заплатил за марафон желания, а марафон желаний его там, так сказать, не удовлетворил по какой-то причине, так сказать, ему не захотелось там вставать раньше, там отказаться от какой-то там еды, там эти какие-то, так сказать, там предложения такие, насколько я так понял, там, э, ну, поменять там режим дня, там отказаться от какой-то еды, выкинуть старые вещи, там что-то такое. Вот. А, значит, это его личное дело. Это его личное дело. Но не трогают чиновников, не трогают. Закончится это все очень и очень, может закончиться. Очень и очень, так сказать, непростыми как бы событиями. потому ну, что, не то, что вот эти люди, блогеры, выведут кого-то на улице. Нет, нет, нет. Они создают определенное настроение. Определенное настроение. Так же, как определенное настроение создавало, создавало запрет курения. Понимаете, была компания просто, просто сумасшедшая, которая вызывала в общем дикую, дикую, дикую дикую злобу людей, когда запрещали курить там, в, общем -то, в аэропортах, там человек приезжает в аэропорт, а там нет не, не, нельзя курить и нет курительной комнаты. Мы потом там исправили. Или там, в общем, ношение этих вот намордников. Вот, то же самое. Так. Ну, и у бизнеса и так, в общем-то, в России нет настроения падения всего. Ну, выпадения там значит, покупательной способности и всего такого. Но после вот этих событий я думаю, что люди будут очень серьезно задумываться. Вот, при, призывы там увеличить или там делать импортозамещение в России. да, да, в России все тут замечательно. Давайте импортозамещать. Все это пустое. Все это пустое. Значит, а на то же самое замечательной Украине налоги там, снизили до 1%. И, и, и сообщено официально. Не хотите платить, не надо. Понимаете? что в России эти налоги можно собирать с добычей природных ресурсов. Это в свое время хватало на все. На армию, флот, на балы, на все что угодно. В России то же самое. В современной России то же самое. В общем-то, население, там даже вот предприятие можно вообще не трогать. Или там, брать какие-то смешные налоги. Или хотя бы сделать налоги, как в США. Вот. В США Трамп ввел 15% налог. Все. В каких-то штатах есть налог с продаж. Частным лицам. Значит, этим, юридическим фирмам, там, перепродают, я думаю, что ничего не платят. Есть, вот такие вот истории. Кстати, в Америке тоже проблема. В Америке тоже проблема. Собираемость налогов снизилась на 35 процентов. Значит, из Америки тоже, в общем, не самые лучшие. И новости идут, информация не самая лучшая. Значит, там дикие сцены там в Чикаго, в центре Чикаго, дикие сцены там в Филадельфии, там в Балтиморе дикие сцены, когда там брошенные супермаркеты, вот эти Walmart, огромные супермаркеты брошенные там, в общем-то, сказать, они э, целые районы остаются без, без магазинов. Вот там женщина плакала, что там молока и негде купить, там, ну, так сказать, в интервью там из США. Роман 2, А Соловьев с утра в своей программе рассказывал, что научились делать беспилотники у нас конец цитаты. Так не, не, почему научились? У нас, у нас никогда не разучались этого делать. Делали, делали беспилотники, и уже после войны были беспилотники. В общем Понимаете, в изготовлении беспилотников должен быть экономический смысл. Понимаете, Если фирма делает беспилотники, и у этой фирмы должен, должен кто-то покупать, они должны продавать, то та же армия должна покупать. Налоги, которые в вот, закладываются, вот, и степень их собираемости, и форма их собираемости, расчета, она должна быть ясная и понятная. А налоги у нас всегда такие, что там э, всегда можно прибра придраться. Понимаете, всегда можно придраться. Поэтому вот эти налоги, введенные для вот этих вот небольших предприятий, они, в принципе, так сказать, были относительно понятными. Но после того, как, в общем-то, сказать, вот сейчас осуществили вот эту вот операцию с этими вот блогерами, вот, я думаю, что там много чего изменится и поменяется. Ну, значит, и масса людей, или масса там каких-то предприятий, Переберутся, так сказать, за рубежи России. Ну, мне так кажется. Мне так кажется, никто ничего тут вкладывать не будет, никаким импортозамещением заниматься здесь не будет. Очень важный такой симптом: глава Федеральной резервной системы США похвалил Набиулину, Эльвиру Набиулину, главу Центробанка России. Я лично считаю, что это, это уже так сказать, такой серьезный сигнал к тому, чтобы, в общем-то, эта Набиулина, ну, как минимум, должна быть немножко удалена от этого банка. Ну, это мое мнение. Мое мнение. То есть, в России э, происходит сворачивание экономики именно потому, что вот эта вот, так сказать, э, дама, она многих вещей не понимает и продолжает оставаться вот в этом как бы, формате э, значит, игр в, в западную, так сказать, монетарную систему, где там Россия какая-то роль Отведена. Значит, в этой системе Россия может выпустить столько рублей, сколько у нее там долларов. Там вот такая игра была заложена. И так и сейчас это все продолжается. И сейчас и все продолжается. В свое время хвалили, очень хвалили Кудрина, министра финансов, говорили, очень, он лучший министр финансов в мире. Благодаря этому лучшему министру финансов в мире, в общем российская экономика, она практически не развивалась, хотя потребность была огромная. За это время Китай семимильными шагами значит, развивал свою экономику, свое производство, а Россия топталась на месте, стояла, потому что выгребали все деньги, вот, э, вывозили из страны, и плюс очень большие налоги, плюс еще какие-то там э, очень низкая, э, низкий курс обмена на доллары было, поэтому невыгодно не было вообще, так сказать, ничего производить в России. Потому что все российское стоило дорого. Вот. Экономика при нем ну, почти почти уже так загибалась. Значит, сельское хозяйство начало активно развиваться только после 2014 года, когда эмбарго было введено на ввоз продуктов из Европы, освобождены сельхозпредприятия, сельхозпроизводители от налогов, вот тогда, в общем, началось движение. Ну, и вот эта кубышка была, так само даже слово, оно, в общем-то, ну, не совсем корректное для там, экономиста, там, понимаете, кубышка, какая кубышка. Это, в общем-то, в раннем средневековье там была кубышка, там, в общем-то, перед захватом кочевниками города, значит, там, сгребали все в кубышку и закапывали где-то. И причем кубышку, так сказать, разместили на Западе. Вот. И Запад, значит, ожидаемо хлопнул эти деньги. Вот. Дальше, да, дальше вы все знаете. Вот. Гибель. Возможно, они разрушают мосты через Днепр, чтобы после победы немедленно запустить путь из Китая в Европу. Конец цитаты. Ну, вы знаете, мост можно восстановить, но можно, может быть, и так. Может быть, и так. На самом деле путь из Китая, сухопутный путь из Китая в Европу, по, по шоссе, шоссе это можно сделать, его начали делать, в общем -то. в Бояре это все описано было, я это, я это знал и уверен, что именно это нужно делать, вот. И только, и только сейчас оно дошло, там, не так давно, там, вот. Если будет шоссе из там, Шанхая в, в Берлин куда-нибудь, я вот считал, машина там, со скоростью 100 километров, два водителя там, меняются, ну там два часа в день у них на заправку, там, на пообедать, там, размяться. Вот, Но, ну, в принципе, там можно спать. То есть эта машина может там, делать 2200 километров в сутки от Шанхая до Берлина примерно 8,5 тысяч километров. Ну, пусть 9 тысяч. Ну, в общем, четверо суток там с чем-то спокойно эта машина может там доезжать. Если она будет идти не со скоростью 100 километров, а со скоростью 120, по-хорошему, по -хорошему, со шоссе, это нет проблем. В этом случае, в общем-то, за четыре дня вы, так сказать, сегодня заказали там продукцию какую-то или какое-то оборудование, и вам через четыре дня из Шанхая, в общем, привезли. Все, мир, мир сразу поменяется. Можно сейчас привести быстро самолетом, Самолетом. но это там есть в своей сложности, дорого. Килограмм этого груза там стоит там три, минимум 3 три там доллара там, общем, для крупных покупателей. Поэтому это невыгодно самолетом, дорого. Вот. А нам на, авто, на автотранспорте это будет в огромный, огромный там, поток. И, в общем-то, все потоки в мире поменяются. И все, все будет по-другому. Тем более, сейчас уже машины с автопилотами. Все это, в общем в бояре описано. Вот. Но я не думаю, что, кстати, мосты из-за этого не, не взрывают через небо. Не, не думаю, не думаю. Там есть какие-то свои игры там закулисные. Вообще публика там не совсем понимает, как, допустим, функционирует вот это вот э, глубинное государство. Вот, говорит, ну, в Америке глубинное государство, глубинное государство. Что это? Никто не может толком объяснить. Ну, понятно, что кто-то управляет, то есть есть сцена, на которой ходят там Трампы, Байдены, там э, Обамы, вот, а Буш младший недавно ходил. Вот, значит И, в общем-то, от них они там выступают, они там заявляют что-то. Но от них, в общем-то, зависит очень мало. Они там подписывают уже готовые там документы. Вот. Они плывут по течению. А направление течения задает глубинное государство. Как оно формируется? Я представляю таким образом, что уже значит, там, в студенческие годы из известных фамилий, семей подбираются люди, их, в общем-то, включают вот во всякие, во всякие там, группы, во всякие клубы, сообщества. Там, вот, в США, там в этих в университетах, там всякие так сказать, сообщества, там, ну, там, названия у них там даже есть. Вот, там, Буш там был в этом сообществе, сказать, в Англии. То есть вот такая... В Англии тоже эти сообщества. Вот такая традиция. Ну, вот. И причем место в этом сообществе достается чуть ли, ну не чуть ли, а по наследству. То есть папа учился в этом университете, был в этом сообществе, вот сын, так сказать, через там, 25 лет, там, через 30 пошел опять в этот университет, и тоже он вступает вот в, эту же, в этот же клуб, там, я не знаю, там, рога, там, и копыта, или там, как он называется, там, зубы и дракон, там. ну я в шутку, конечно, говорю. Да, он проходит обряд инициации, а дальше его вот в этом, это сообщество его, в общем-то, ведет. Там есть кураторы, есть люди, имеющие определенные там уровни, градус, градусы. Вот прошлый выпуск я назвал, значит, троллинг 33-го градуса. Они там подчиняются каким-то командирам. Вот. Эти командиры в реальной жизни они могут занимать какие-то позиции, общем, может, не всегда заметные, ну, значит, но, тем не менее, они там особо не светятся, им не нужно. Они и так, в общем-то, сказать, у них там в подчинении какие-то вот их члены этих клубов, они дают указания, так, Трампу, Трампа нужно выкинуть из власти. И все, и запускается этот процесс команды. Или там еще... Нужно поддерживать замечательное государство Украина. Или нужно, так сказать, решить вопрос с Северным потоком 2, 1 и 2. И всю команда спускается вниз, и люди, значит, на разных должностях, члены этих вот сообществ, они выполняют указания своих вот этих вот... Знаю, кураторов, начальников. Там, ну, как бы там свои названия. Вот, там, сказать. Есть система жестов, переговоров, знаков. Вот помните, там Псаки как-то раз она пришла там, э, у нее там перебинтована она, одна нога, а другая в сапоге. Это такой тоже знак. Или там они прикрывают, фотографируются где-то и прикрывают э, один глаз рукой или еще чем-то, и получается вот одним глазом он смотрит. Тем самым э, давая знаку, вот, допустим, на долларе. На долларе там пирамида, а над пирамидой глаз. То есть они как бы показывают то, что они принадлежат к этому сообществу. И это сообщество, в общем-то, ага, в соответствии с этим их там как-то реагируют, поддерживает или не поддерживает. Вот это государство, оно, вот эти люди и управляют государством. А вся эта демократия, выборы, вся эта, в общем-то, э -э -э хрень, это для широкого пипла. People идет, стоит в этих очередях, голосует, все, там, выбрал Трампа, ура, так сказать. Вот. Ну, ура, ура, так сказать. Вот. Что там Трамп не делал, в общем-то, его там, это, так сказать, система, вот это глубинное государство, система управления, которая совершенно, в общем-то, действует по своим правилам и своих источников принятия решений, она, в общем-то, игнорировала его. Он говорит, нужно там стену строить между... США и Мексика. Эта система его игнорирует. В общем, деньги выделены, а стена не строится. В общем, то Он там чуть ли не сам там проверял строительство стены. Потому что вот в этом глубинном государстве люди расставлены. Вот э, из этих сообществ. То есть их э, уже как бы селектировали э, уже там в студенческие годы. Возможно, кого-то там даже в школьные годы, там поздние. Из правильных семей это тоже важно. Они четко выполняют, потому что, в общем, на примере своих родителей они знают, что выполнение ценных указаний, оно дает возможности в карьере, в материальном достатке. Вот. И они, в общем-то, играют в эти игры, которые никакого отношения к этим выборам не имеют. В России тоже примерно такая же система, только более ну, простая, я бы сказал, что более примитивная. То есть выдвигаются люди, которые имеют то или иное отношение сказать, к советской номенклатуре. Даже слово такое номенклатура было. То есть человек попал в номенклатуру. Значит, он, в общем-то, двигается, его там ставят куда-то. А, Но ну, если так сказать, человек что-то там сделал не то, ну, его убирают с номенклатуры. И сейчас эта, эта номенклатура, она так сказать, в той или иной степени управляет. Но она менее эффективна, чем вот, сказать, в Америке это глубинное государство. Вот. Почему? Менее подготовлено, потому что американские, американское это глубинное государство, там этих людей все-таки готовили э, на каких-то реальных вещах, на реальных вещах, исходя из реальных знаний. А советских и российских все-таки готовили на всяком вот этом, на всякой марксистской мешанине, вот, э, туфте. Марксизм это полная туфта. То есть, тот человек, который говорит, а вот Маркс – это в общем, человек, который не понимает вообще ничего в реальной жизни. И даже этого Маркса он в общем, сказать, читал через пень колодок. То ли задом наперед, то ли еще кто-то. Эти люди, как правило, не имеют отвлеченное представление о том, как с чего производится, как мотивируются люди, поэтому в общем -то, у них не получается. То есть проблема в России не в народе, вот в русском народе или там других народах, которые здесь живут, не в людях. Люди, наоборот, очень талантливые, очень умные, они вопреки системе, они создают значит, вполне себе сказать, рабочие какие-то механизмы, открывают, делают открытия серьезные вот, вопреки системе и запускают в производство. Но сам, вот, сам, сам правящий слой, он, в общем-то, очень неэффективен. Вот. То есть, если в Америке и в Европе стараются наверх вытянуть умных людей, хотя в Америке и в Европе в последнее время люди поумнее, они, в общем, шарахаются от власти. Вот. И эти люди принимают, в общем-то, принимали достаточно взвешенные решения. Сейчас, сейчас там, так сказать, тоже там бардак, вот то в россии наоборот наверх вытягивали ну, персонажей не, сам, не самых продвинутых вот, значит, и поэтому они там совершали скажи, совершенно скажи, дикие ошибки вот даже там этот рогозин там рулил этим роскосмосом вот. а русатомом кириенко там рулил в общем то но ну, они ничего не смогли там сломать испортить но навредили конечно, я так думаю это мое мнение то есть они пришли туда как комиссары, и оба комиссара никак в жизни ничего не делали. Вот реально, понимаете. Вот. Они только общем, там, толкали, может, какие-то речи, там, подгоняли каких-то людей. Вот. И они их вот назначали на, назначили на эти должности. В Америке там, в общем-то, да, не, самые, не самые продвинутые люди вообще. Что Кириенко, что Срагозин, Он не, там относительно симпатичен. Относительно. Вот. Но я думаю, что он многих вещей не знает. Вот. Это уже как бы, это, это факт. В Америке, в общем, выдвигали на высшие позиции людей умных. Была система, была, была система правильной подготовки этих людей. Они даже вот, миллиардеров, там, в общем-то, члены семьи миллиардеров, они учились этой жизни, их учились специалисты, какие-то там преподавали, так сказать, реальные так сказать, бизнесмены, там в школе там, бизнеса преподавали, приглашали реальных бизнесменов. И поэтому туда на, наверх попадали вполне себе, так сказать, толковые люди. Вот. А в России, в общем-то, очень много бедстволочей. И тоже, так сказать, много толковых людей. Вот сейчас там, то, что делают там, товарищи там, вот, на этой спецоперации, я думаю, что там целый ряд таких умных и глубоких решений было э, сделано, вот. но тем не менее, в общем, так сказать, много дебилья. Вот. Но даже в советское время было много дебилья в управлении. Вот. Но за счет того, что умный такой средний слой, умный толковый, очень талантливый, эти этот средний слой исправлял фатальные ошибки вот этого дебилья в управлении. Вот. Вот. А сейчас такое время, что понимаете. Э, значит, когда человек наверху, ему меньше вот этих передаточных звеньев там внизу нужно. Потому что существуют электронные там системы подготовки там каких-то решений, выполнения решений. Поэтому их дурацкие решения, в общем-то, могут нанести больше вреда, чем, допустим, там 30 лет назад или 40 лет назад. Но в целом наш народ, у нас народ, он, в общем-то, благодаря вот своей истории, он очень, так сказать, умный талантливый, э -э гибкий. Вот. И это не заслуга там, советского там, или российского образования. Я очень там слушаю, когда вот эти там, родители какие-то говорят, вы знаете, а вот мой, мой мальчик там попал в Америку, и он такой был, значит, самый умный в классе. А в России он был середнячком. И люди думают, что это было благодаря вот этому, как бы, так сказать, советскому образованию. Нет. Советское образование это, в общем, пустышка. Пустышка. Понимаете? В общем-то, она больше пустышка, чем там. Но сам народ у нас, в общем-то, он более подготовлен к решению сложных жизненных задач. И, соответственно, нежизненных тоже. Каких-то производственных -то, философских задач. Потому что, ну, на самом деле в школе там людей там, не учат простым вещам, как здороваться, как там, я не знаю, сморкаться, там, еще как там ложку, нож с вилкой как держать, ну вот вроде как бы э, неважно, а на самом деле это все нужно, важно, понимаете, как отвечать на телефон, там? ну масса вот этих вещей. А, то есть не уровень культуры а, а, и а, общения, уровень общения, культура общения, культура общения, конечно, находится на низком уровне. Так, значит, еще вопрос. Ярослав Харьков, Владислав, что, что насчет 42 месяцев и предсказаний перуанских шаманов о том, что к августу должно закончиться? Конец цитаты, уважаемый Ярослав, очень хороший, правильный и своевременный вопрос вы задали. Я думаю, что все вот как оно было предсказано вот в этом в Апокалипсисе, мы живем вот в то время. Это мое мнение в то, в то время, которое описано в Апокалипсисе. И он сохранился э, в этой вот, э, в христианской литературе, потому что он написан таким в общем, так сказать, необычным языком. И там необычные образы, и причем очень такие, как бы, которым доверяешь. И мы сейчас видим, вот то, что то, что происходит, оно вот сейчас вот реально э, вот совпадает с тем, что там описано. И поэтому я лично считаю, что 42 месяца оно в общем, закончится либо в июне... Если считать с, с, с января месяца, когда там сообщили об этом вот замечательном а, волшебном вирусе. Вот. Либо в августе, когда, в общем-то, введены, повсеместно был введен вот этот а, карантин. Вот объявлена пандемия, там, в общем-то, и на самом деле начались, начались определенные, определенные, началось определенное давление и манипуляция всем миром. Всем миром, значит... Эта манипуляция, она, она и сейчас продолжается. Потому что смотрите, вот эта пирамида власти, глубинной власти, которая все это выполняет, она сохранилась. Она еще, в общем-то, не разрушена. Вот. И она опирается на так сказать, американский доллар, на, на американскую политическую мощь. Военные мощи, вот, ну, кто-то там говорит, ну, вот, Америка, там, военная мощь. Военная мощи в Америке, я так полагаю, в общем, не так много, как кажется. Люди представления американской военной мощи выводят из фильмов, боевиков американских. Там, в общем, крутые такие рейнджеры, один против ста, там, какие-то побеждают, постоянно побеждают. На самом деле, хочу напомнить, что Америка лидер всего была мира после войны, в общем-то, вот, делила это лидерство Советским Союзом, потом Советский Союз, в общем-то, ушел. Вот, и они решили, что они лидеры. Но де факто, значит, лидерство это, оно определяется победами, военными. Военными. Так вот военную победу одержал, в общем Советский Союз, а не Америка. Америка пришла на плечах Советского Союза русского солдата. В общем, по-хорошему, русского солдата и России. Америка пришла в Германию на плечах русского солдата. Кто бы что там ни говорил. Понимаете, сказать, известно, что уже велись вот эти переговоры там этого Далиса и там генерала Вольфа. Об этом в замечательный мир фильм «17 мгновений весны». Я так полагаю, что на этих вот как раз переговорах и было решено передать значит, технологию ядерного оружия Америки. Атомные бомбы. Немцы сделали 10 атомных бомб к, к, к концу апреля 1945 года. В апреле, кажется, они не сделали ни одной бом бомбы. Вот. Они сделали 10 бомб, они передали технологию, передали бомбы американцам, ну и, в общем-то, запасы урана. Но ну, а немцы, так сказать, сделали еще один шаг. Они передали э -э разработчика обогащения урана, барона фон Ардена. Они, в общем -то, он сам пришел, значит, инициативным порядком обратился к командующему Российским фронт, э э э фронтом э э э Красной Армии, вот советская армия, значит, с предложением, в общем-то, сдаться. Ну, сдался и, в общем-то, к 49 году разработал э -э 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 создал систему обогащения урана и Советский Союз взорвал бомбу в 49 -м году. Возможно, у Советского Союза были еще какие-то бомбы, может, одна бомба досталась, но ну, решили не взрывать. Вот. И, а может и не было, мы не знаем. Но то, что это сделали немцы, тут никаких сомнений нет. И переговоры об этом велись. Как раз э, Алином Далесом и генералом Вольфом. Вот многие спрашивают, ну, если бы у немцев была атомная бомба, они сбросили бы там на Нью-Йорк или Лондон. Ну, хорошо сбросили бы, ничего бы это не изменило. Я так полагаю, что... Я говорил об этом как-то. Я так полагаю, что э, непонятно с точки зрения военных стратегов, историков, бомбардировка Дрездена и полное уничтожение Дрездена. Полное. Причем погибло огромное количество людей во время этой бомбардировки авиации союзников. Она является загадкой. Зачем это нужно было? Дрезден не являлся таким стратегическим пунктом. Я думаю, что это просто была демонстрация для немецкого руководства, что будет с Германией, если Германия использует свое ядерное оружие. Радиации никто не знал. Радиации никто не знал. Поэтому первые взрывы вот, атомного, атомной бомбы, которые делали даже американцы, они, в общем-то, там особо от радиации не защищались. Это потом въехали. Поэтому американцы в вошли в Германию на плечах русского солдата. А потом вот то, что вот они получили мировое лидерство, это, в общем-то, они... Вот в результате своих вот манипуляций, да, там экономических заслуг, экономических, экономических решений, экономической системы своей, очень эффективной, они получили. Советский Союз еще тогда хотел там побороться с американцами, но в общем, ядерное оружие остановил. Если бы американцев не было ядерного оружия, я уверен, что советская армия дошла бы до Ла-Манша, возможно, высадилась бы в Великобритании. Но здесь, я думаю, что американцы решили это дело упредить. Но и поэтому сбросили атомную бомбу на два немецких города. Ну, а теперь приходится, в общем-то, доделывать то, что, так сказать, не доделали там в сорок пятом году. В общем-то, американцам нужно уйти из Европы. Это уже, в общем, понятно, очевидно. И в военном отношении они значительно слабее России. Значительно. И Европа тоже значительно слабее России. И в первую очередь, конечно, мощь э -э, России э -э, определяет ее в э -э, армия. Личный состав. В общем-то, русский человек. Вот. Плюс уходит, насколько известно, Лавров. Это тоже такая новость. Я там думаю, что он был сторонником всяких договоро договоров, переговоров. Вот. Сейчас, в общем-то, другого человека выдвинут. Что там будет, мы не знаем. Что там будет, мы не знаем, но я думаю, что что-то поменяется в этом мире. Что-то в этом мире поменяется. Вот. И вместе с вот этим крахом там доллара или там еще чего-то, каких-то политической системы в США, вот, рухнет и вот это вот глубинное государство, вот эта пирамида, которая управляет всем миром. В том числе и вот, какими-то российскими так сказать, агентурой в России. Тоже людей там забирали туда, они там где-то там стажировались. Тоже самый замечательный Навальный, он тоже в общем -то, ездил, стажировался. Ну, там его, в общем-то, включили в этот самый, вот в этот вот, в глубинное государство, в эту иерархию. И дальше он приехал уже в общем, включенный в эту иерархию. Но есть люди, которые сохранили свои позиции, до сих пор они, в общем-то, играют в эти игры. Когда рухнет, это глубинное, когда вот рухнет значит, американский политический, политический режим, а он, в общем, однозначно рухнет, потому что, я так полагаю, что высокие руководители, сказать, там они там рулят в Америке вот этого глубинного государства, но высшие руководители, я много раз об этом говорил, они куда-то свалили. И оставили этим ребятам разбираться сами. Вот. Меня много спрашивали, много раз уже спрашивали там слушатели, а куда они свалили, как вы думаете? Куда они свалили? Не знаю. Потому что мы вместе с вами попробуем угадать в одном из следующих выпусков. Но сейчас очевидно, что они свалили. Очевидно. Оставили вот этих вот, людей рангом ниже, тоже высокого ранга, но рангом ниже, которые не принимали вот эти главные стратегические решения, они пытаются там что-то вырулить, выгрести, но я думал, что ничего у них не получится. Абсолютно ничего не получится. И это было понятно, что ничего не получится из того, что вот этого поставили президентом Байдена. Значит, это, это наверное, первый президент США, который не помнит, какое число, там он просыпается. Куда уходить со сцены? С кем здороваться, не здороваться? Возможно, он играет. Потому что там информация, что это там э, не совсем Байден, вот, а какой-то там заменитель там какого, показывают, какой складки маски, там, ну, есть там видео такие. Не знаю, мы можем, так сказать, так вот только предполагать. Вот. Но в целом, вот, вот этот персонаж он говорит о том, что товарищи очень не уверены э, в исходе, так сказать, вот, событий в свою пользу. Вот да, Точнее, не то, что не очень не уверены, они. Практически уверены, что в их пользу ничего не получится. Ну, на всякий случай, в общем-то, эти барахтуются. Барахтаются, но ничего у них не выйдет. Вот. Они пытаются вызвать э, какой-то военный удар со стороны России. Это видно, очевидно. Вот. Э, зачем? Ну, я не знаю, сказать, чтобы там все там, начало сыпаться. А дальше, да, дальше, как бы, чтобы им отскочить сказать, ну, во всем виновата Россия. Ну, может быть так. Может быть так. Может быть. Я не знаю, тут несколько вариантов, может быть. Сергей 1956. Немцев предупредили, что если они против союзников произведут ядерный взрыв, то Германию по колено зальют и притом и народ Германии просто испарится с земли. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, может быть и так. В общем-то, я думаю, что Дрезден это была демонстрация силы современной военной мощи. То есть, на тот же самый Дрезден сбросили тоже там 20 тысяч бомб. Что равно примерно 20-килотонному ядерному взрыву. Даже, может, там больше. Вот. Поэтому в то время значит, промышленность в состоянии было выпускать огромное количество взрывчатых веществ. И сейчас она выпускает огромное количество взрывчатых веществ. Поэтому вот эти килотонны, которые там в ядерном оружии, они, в общем-то, Тогда заменялись вполне себе, сказать, обычными обычным тротилом. Сергей Самара. Добрый вечер. В Китай они свалили, по-моему, это не американские руководители, а покруче, конец цитаты. Ну, я не говорю, что это американские руководители. Сказать, те верхушечные, верхние самые управленцы, они, в общем, могут и вообще там общаться с какими-то высшими сферами. Вот. Они Кого они представляют, что это за персонал, персонажи, сказать, мы не знаем. Вот. Важно то, что Америка, она реально развивалась, она была устроена достаточно правильно, вот. и поэтому она демонстрировала мир, в общем-то, мощное развитие промышленности. Это была самая передовая страна в мире, хотя, хотя какие-то какие достижения Америки были немного преувеличены. Может быть, даже не немного, а достаточно много. Немцы в конце 30-х, в 40-е годы значительно превосходили американцев по своему вот этому техническому потенциалу. Технический потенциал – это разработка новых каких-то технологий, вот, ну и на базе новых технологий нового оружия. То есть немцы разработали ядерное оружие, которые ни американцы, ни советские товарищи не могли бы разработать. Это, в общем-то, я так полагаю, что это оружие получено в, общем, в результате работы э с какими-то духовными сферами. Никаких сомнений у меня в этом нет. Потому что просчитать, там как физики просчитывали, вот мы посчитали, все это ерунда, полная ерунда. Физики ничего не могут просчитать, они, в общем, получили это готово, в готовом виде. И начали, в общем-то, сказать, создавать это ядерное оружие. Дальше немцы создали ракетное оружие. В общем, ракетное оружие Советского Союза и нынешней России, и Америки. Берет свое начало из немецкого потенциала, там, сказать, техни тех технических наработок. В, в Америке там работал сказать, фон Браун, создатель ФАО да, «ФАО». Ракет ФАУ. В Советском Союзе работали немецкие ракетчики, которые работали в, общем, тоже в фирме фон Брауна, в бюро фон Брауна, которые, которых взяли в плен, там, в этом Пенемюнде там у них этот аэродром испытательный, испытательная лаборатория была. То же самое касается массы еще там, таких вещей, как реактивные самолеты. Немцы первыми создали, значит, радары там немцы создали, там еще массу вещей. Массу вещей немцы создали. Это все досталось американцам и Советскому Союзу. Это, в общем, был такой серьезный технологический задел. Вот. Владимир 82. Почему глубинное государство, в отличие от Чубайса, не эвакуировало Навального из России? Могли же они в конечном итоге сделать очередной договорняк с Кремлем? Конец цитаты. Уважаемый Владимир, а зачем их глубинному государству Навальный там нужен? Кто он такой? Он что, великий философ или какой-то интеллектуал какой-то. Нет, он был исполнителем, которого привезли, у которого, на, которого готовы были поддержать другие, сказать, товарищи в России по какой-то там причине. Вот. Причины, почему там, Навального поддерживали, там, ну, есть там, какая-то вот. российская так называемая оппозиция. Она, конечно, не оппозиция была, это люди были во власти. Они его поддерживали, хотели его сделать, видимо, президентом. Он нужен был здесь, там он им не нужен. Его там писа писание там как Ленина, так же как писание Ленина, они в общем-то сказать э нафиг не нужны. Те же самые в общем-то записки там и статьи Ленина, если кто-то читал там, на самом деле написан полный бред. Поток сознания. я думаю, что даже вот его эти апрельские тезисы ему кто-то написал этому Ленину, возможно Троцкий. Вот. Какие-то статьи, какие-то вот такие самые громкие. Вот Кто-то ему написал. Ну, вот, значит, или там подсказал, как написать. На самом деле это, в общем-то, был э -э человек неинтересный. Вот. неинтересный. А Навальный, тем более. Вот. Сергей КМВ, Ставропольский край, расценки ресурсов для предприятий, электроэнергии 10-14 рублей киловатт, смотря какая мощность. Чем мощнее, тем больше ставка. Газ 9 рублей за кубометр. Как, как что-то можно производить, конец цитаты? Да никак не можно производить, Сергей, так сказать. Это не для того, чтобы люди что-то производили. Это же все очевидно. Агентура работает, вот рухнет это глубинное государство там, оно рухнет вообще вся система управления и в Европе, и, и агентура в России, потому что я думаю, что частично система управления, она в России наполнена вот этими, так сказать, агентами, агентами вот этого глубинного государства. То есть я рассказывал технологии. Он поехал туда, стажировался, дошки, все, с нему, к нему подошли, поработали. Может быть, там что-то внушили, может быть, что-то дал. Я не знаю, понимаете? Это вот. не самые там большие там, градусы, там, наверное, там самые низкие градусы у них. Но тем не менее, им сказали, что ты вот с нами, мы тебя продвинем, сделаем. Мы начали продвигать, они сделали свою работу. Вот. И эти люди на крючке. А в России некому заниматься тем, чтобы их, в общем, сказать, выявлять и вычленять. Рассказывал Соловьев, что там СМЕРШ, СМЕРШ нужен. Возможно, нужен СМЕРШ, но в этот СМЕРШ должны быть набраны люди, которые точно не, не, не из этих товарищей состоят. То есть, их нужно этот СМЕРШ набирать, там там не знаю, там, ехать туда, где ни одного человека в городе там не было в Америке, там, или где-то там в каких-то институтах, где их могли туда в это, в это, в это глубинное государство включить, ну, там, в какой-нибудь город Камышин, в Волгоградской области. вот Какой-нибудь еще там. Знаете, всякие там города, там мелкие там. Вот оттуда набирать вот эти СМЕРШи. И тогда может что-то получится. А так оно, в общем-то... Я думаю, что мы все это увидим. Судя по борьбе вот с этими блогерами, судя по борьбе с этими блогерами, которые кроме недоверия со стороны бизнеса и в общем публики ничего не вызовет, я думаю, что... Ребята, которые там включены в структуру глубинного государства американского, они, в общем, работают. работают. Владимир 82. Какой толк от Чубайса? Он сейчас бесполезен, конец цитаты. Ну, вот вопрос такой важный. Немножко затянули с окончания выпуска. Но, тем не менее, я считаю, что он участвовал в приватизации. У него контакты с этими людьми, кому он говорил, так хорошо, мы тебе отдадим это предприятие, но ты наш человек. То есть это вообще, как бы, еще не члены этого глубинного государства, но все равно клиенты. Там, я думаю, что, как бы, есть клиенты, получил какой-нибудь от глубинного государства. Но ты должен быть нашим человеком. Помни об этом, помни Вася, там, или там, Петя, или как его называют. Ну и Петя э, помнит. Вот. И всех этих людей знает Чубайс. Поэтому его взяли. Хотя я думаю, что он все списки передал, но тем не менее он, в общем-то, нужен. Может, какие-то нюансы помнят, что там Вася любит. Там. Может, он любит там... Кофе там с перцем, <с, Ну, чтобы сказать, там, пришли к этому Васе и сказать: Мы: значит, у вас есть славянский шкаф. Помните, вот это: судьба резидента там такой этот самый был: значит, вы продаете славянский шкаф или что -то? Или там, вы, там в подвиг разведчика, где-то такое было? Значит, обострение борьбы есть в мире. Вот. Поэтому мы знаете, там слышим такие заявления о том, что сказать, с Эрдоганом что-то, возможно, отравили. Что-то с этим Вучичем, в общем-то. Идет обострение. Но обострение всегда значит, тьма сгущается перед рассветом. Я думаю, что когда вот это вот глубинное государство, так сказать, распосыпется, вот, я думаю, что и в России в общем, много чего пере... изменится в лучшую сторону. Ну, я думаю, что мы увидим это время. Все будет нормально. И на этом я хочу закончить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.